0: Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du uns das Wort einfach offenbaren möchtest, dass du unsere Herzen vorbereitest und wir bitten dich, dass du jetzt kommst und zu uns sprichst. Amen. Ich möchte heute mit der Bibelstelle anfangen, Römer 8, eine ganz, ganz bekannte Bibelstelle. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8 ist so einer der Highlights im Römerbrief und ich habe ihn mir häufig durchgelesen. Dieses Kapitel ist ein sehr kompliziertes Kapitel, wenn ich ehrlich bin. Es ist kein einfaches Kapitel. Ich würde sagen, es ist im Römerbrief das komplizierteste Kapitel. Und ich werde heute nicht über den ganzen Römer 8 sprechen können. Es ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Man braucht viele, viele, viele Wochen, um Dinge da zu entfalten, weil da so viele Wahrheiten drin sind. Paulus haut ein Statement nach dem anderen raus mit, mit gewaltigen Aussagen. Und die sind erstmal verschachtelt und es ist schwierig, alles zu verstehen. Aber ich möchte heute anfangen mit dem ersten Vers. Und es ist ein Vers, den ihr alle kennt wahrscheinlich, der gewaltig ist der große Auswirkung hat. Und zwar Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Wisst ihr, erstmals diese Frage oder die, die Einleitung, die Paulus hier macht, in, interessant. Er sagt so, im Englischen ist es auch ein bisschen besser, deshalb, und er greift aus dem Kapitel 7 etwas auf, was viele irgendwie manchmal unter den Tisch fallen lassen und was ungewöhnlich ist. Wir wollen Kapitel 7, Vers 23 uns genauer anschauen, was er da sagt. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Das sind Worte, die man fast gar nicht glauben kann. Der Apostel Paulus, was berichtet er uns hier? Und ich weiß, dass es viele Theologen gibt, die versucht haben, so das ein bisschen umzudeuten. Ja? Aber wenn wir uns das Kapitel 7 genau anschauen und dann auch Kapitel 8, dann spricht Paulus nicht von einer anderen Person. Er spricht nicht aus seiner Vergangenheit, sondern er spricht von sich selber. Und was er deutlich macht, dass er sagt, es gibt einen Kampf in uns, wo es immer wieder auch um Sünde geht, um Versuchung geht. Und die Realität ist, dass wir das alle kennen, dass wir das alle wissen, aber häufig, dass das so ein bisschen runterfällt. Und ich weiß, es gibt Gemeinden, die sagen, wenn du ja, Jesus in dein Herzen aufgenommen hast, dann bist du der Sünde gestorben, ein für alle Mal und das ist das thema ist vorbei. Und im Prinzip stimmt das auch. Römer 6 sagt es ja auch. Aber was dabei vergessen wird, ist, dass es ein Prozess ist. Und dass wir immer und immer wieder mit diesem Thema zu tun haben. Und Paulus weiß das und er ist ehrlich und er bringt uns das nahe. Und deshalb deshalb sagt er, es gibt keine Verdammnis mehr. Und das Interessante an diesem Vers ist, dass Paulus nicht sagt... Und ich glaube, die meisten von uns kennen diese, diese Gedanken. Okay, ich habe Jesus in mein Herzen aufgenommen. Er ist für meine Sünde gestorben am Kreuz. Und ich habe meine Sünde bekannt. Und jetzt bin ich frei. Es gibt keine Verdammnis mehr. Die meisten sagen, okay, so what? Das ist nichts Neues. Wunderbar. Aber Paulus geht einen Schritt weiter. Er sagt, es gibt keine Verdammnis grundsätzlich mehr. Weil viele irgendwie dieses ähm, diese Wahrheit kennen. Aber sie so auslegen oder so erleben, dass sie sagen, okay, ich bin frei von der Sünde und dann leben sie ihr Leben und dann fallen sie wieder in die Sünde und dann kommt Verdammnis. Und was machen sie dann? Oh Gott, es tut mir leid. Und sie tun Buße und dann haben sie das Gefühl, okay, oh, ich bin nicht mehr in der Verdammnis. Aber das ist nicht, was Paulus sagt. Paulus sagt, wenn du Jesus aufnimmst, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Du springst nicht von Verdammnis, Raus in Freiheit und dann sündigst du wieder, oh es tut mir leid, Jesus, oh pff, Schrott, oh es tut mir so leid, okay, Jesus reinigt dich und dann ist die Verdammnis wieder weg und dann lebst du dein Leben, oh Mist, ich mache wieder einen Fehler, dann springst du wieder in die Verdammnis und sagst, oh Jesus, es tut mir leid und dann springst du wieder zurück in die Gnade und du bist frei. Paulus sagt, nein, es gibt keine Verdammnis mehr man könnte es auch übersetzen mit gericht es gibt kein gericht mehr für dich jetzt könnte man sagen wow das klingt ja toll aber da muss ich mir ja gar nicht mehr entschuldigen dann gibt es ja eigentlich gar keine sünde mehr das stimmt auch nicht und hier muss man sehr genau sein und frei achten dass man nicht in eine andere richtung geht die manchmal so auch als hyper grace oder Bornhöfer nennt das die billige gnade die cheap grace ja dass man da hineinfällt erster johannes 1, Vers 8 sagt ganz deutlich, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Und wenn wir denken, wir sind ohne Sünde, so lügen wir. Und wenn wir sie bekennen, dann ist er gerecht und er reinigt uns. Das heißt, wir können noch sündigen und das heißt, wir brauchen seine Vergebung. Der Unterschied ist allerdings, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass wir nicht unsere Errettung verlieren, wenn wir sündigen, sondern was passiert, wenn wir sündigen? Und warum sollen wir Gott um Vergebung bitten, das ist ganz einfach, damit wir wieder in Beziehung zu ihm treten. Ich will euch ein Beispiel geben. Jeder, der hier Kinder hat, wird es sofort verstehen. Deine Kinder, vielleicht hast du ein Kind, machen wir es besonders einfach. Das ist gerade in der Pubertät, ja. Und in der Pubertät gibt es so gewisse Dinge, die anstrengend sind für Eltern. Habe ich gehört, ja. Es gibt so einen Morgen, manchmal bei Kindern, ich hatte den auch gehabt, da wacht man auf und sagt, ich weiß alles. Ja? Und das lässt man seinen Eltern auch gerne wissen. Und dadurch entstehen Probleme und Streit. Und als Elternteil würde ich nie auf die Idee kommen, wenn ich im Streit mit meinen Kindern lebe oder wenn meine Kinder gegen mich sündigen, wenn sie ungehorsam sind, wenn sie rebellisch sind, dass ich sage, okay, jetzt ist es vorbei, du bist nicht mehr mein Kind. Du bist enterbt. Auf Wiedersehen. Ja? Erst wenn du auf den Knien angekrochen kommst und wirklich ernsthaft um Verzeihung bittest, dann, vielleicht, dann vergebe ich dir. Und dann bist du wieder mein Kind. Das tut keiner. Ja? Du musst noch hier bleiben. Die Geschichte geht gut aus, okay? Wir alle, die wir Kinder haben, wir lieben unsere Kinder. Selbst wenn sie uns zu Tode nerven, wir lieben sie. Und das wird nichts daran ändern, was sie tun. Sie werden immer unsere Kinder bleiben. Aber ungehorsam, Streit zerstört Beziehung. Das macht Beziehung kaputt. Und das ist eigentlich, was im Johannes oder auch an anderen Stellen steht, ist eine Wiederherstellung der Beziehung. Aber es ist keine Verdammnis, die auf uns kommt. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und ich glaube, dass die meisten von uns selbst dieses Prinzip verstehen, aber dass es häufig nicht in unser Herz gefallen ist. Und das geht einher, dass wir manchmal das Gefühl haben, vielleicht ist da keine Verdammnis, aber ich bin nicht gut genug. Vielleicht ist Gibt es Dinge, die da entstehen in unserem Herzen, die wir alle kennen? Und das ist Scham, das sind Schuldgefühle. Wir sind in der Anbetung, wie heute Morgen vielleicht. Wir heben unsere Hände zum Herrn und wir wollen ihn ernsthaft anbeten. Und was passiert? In unserem inneren Auge erscheint ein Bild oder ein Film von den ganzen Fehlern, die wir in der letzten Woche getan haben. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. Was wir gesagt haben, was wir gedacht haben, was wir vielleicht Falsches geguckt haben. Und dann kommt so eine Stimme in dir auf, die ganz leise, aber ziemlich ähm, penetrant dir sagt, du willst Gott anbeten? Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Was war denn mit der Situation letzte Woche gewesen? Oder eine andere Situation. Du bist zu Hause und du hast ein ganz wichtiges Gebetsanliegen. Vielleicht ist jemand in deiner Familie oder in der Umgebung krank und du sagst, Herr, bitte greif ein. Greif ein. Und du betest und während du betest, kommt diese Situation in deinen Augen. Ja, Gott heilt wirklich, aber bei dir? Weißt du noch, was du letzte Woche dir angeschaut hast? Bist du dir wirklich sicher? Erstmal musst du das und das tun. Und dann, vielleicht, aber auch nur vielleicht, heilt Gott dann. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die meisten, die allermeisten von uns kennen diese Stimme in unserem Kopf. Und wer das nicht tut, er lügt. Wir haben in der Bibel einen Widersacher. Und in Offenbarung 12, Vers 10 heißt es, es ist der Ankläger, oder der Verkläger der Brüder. Es ist Satan gemeint. Und er ist... Ein Meister der Anklage, er ist ein Meister der Manipulation und der Lüge. Und er sucht jede Gelegenheit, um uns deutlich und klar zu machen, dass wir es nicht verdient haben, dass wir dreckig sind, dass wir Sünder sind. Und er tut das ganz perfekt mit Scham. Immer und immer wieder. Und die meisten von uns kennen dieses Gefühl. Er kommt mit Scham und sagt, bist du dir sicher? Und selbst wenn du vielleicht etwas geschafft hast, was dich immer wieder gefangen gehalten hat, dass du davon freigekommen bist, dann kommt ein anderes Gefühl. Scham hört niemals auf. Scham geht immer weiter. Und zwar, du hast zu wenig gebetet. Du hast zu wenig geglaubt. Du hast zu wenig gefastet. Scham ist eine never-ending story. Und Scham erzeugt in unserem Herzen etwas, was uns wegzieht. Es gibt interessanterweise Studien zu dem Thema und immer wieder gibt es so Psychologen, die Studien zu dem Thema machen und man hat festgestellt, dass Leute, die besonders viel Scham und Schuld empfinden, dass diese Leute sich wenig einbringen in die Gesellschaft, dass sie weniger kreativ sind, dass sie auch nicht bereit sind, neue Dinge zu erlernen, sie ziehen sich zurück. Ich weiß noch, als ich in die Schule gegangen bin, es war in der siebten Klasse, kam unsere Klassenlehrerin wieder und hat uns unsere Arbeiten, Aufsätze wiedergegeben. Und sie hat gesagt, ich habe zwei Arbeiten mitgenommen oder mitgebracht, die möchte ich euch vorlesen. Eine, die ist gut, die ist hervorragend und eine, die ist schlecht. Ihr wisst schon, was kommt. (lacht) Erst wurde die gute vorgelesen, das das war nicht meine. Und dann wurde die schlechte vorgelesen und das war meine gewesen. Und ich weiß noch, dass ich da saß und ich bin im Boden versunken vor Scham. Ich habe mich richtig elend gefühlt. Und damals war ich auch noch nicht so reif und vielleicht auch so ähm, selbstbewusst. Heute wäre ich aufgestanden und gesagt, Alter, das war nicht in Ordnung. Ja? Aber das war ich nicht. Ich war in der siebten Klasse gewesen. Und ich weiß, dass ich gerungen habe mit meinen Tränen, dass mir nicht die Tränen kommen, dass bloß keiner was merkt, ja. Man hat diese Arbeit vorgelesen. Und erstaunlicherweise fanden einige die Arbeit auch ganz gut. Das war ein Aufsatz gewesen. Ich weiß nicht mehr, was das Thema war. Auf jeden Fall, das war ein Ausfall. Sie fand es nicht gut. Aber etwas in meinem Herzen hat sich festgemacht. Ich war sowieso kein großer, großartiger Schüler. Ich war relativ faul, muss ich ehrlich zugeben. Und dann gab es so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Warum soll ich noch etwas tun, was sowieso nicht honoriert wird? Oder warum soll ich mich irgendwie kreativ betätigen? Warum soll ich lernen? Und so habe ich das geschafft, in der Schulzeit wirklich so gut wie kaum etwas zu lernen. Auf sehr geschickte Art und Weise. Und ich wurde auch immer sicherer. Und so habe ich die Schwachstellen der Lehrer herausgefunden und gemerkt, wenn ich sie in einer gewissen Art und Weise so ja, drehe, dann muss ich nicht üben und lernen. Ich kriege trotzdem meine Not oder ich komme einigermaßen durch. Und dann während meines Studiums oder anfangs meines Studiums habe ich gemerkt, dieses Problem. Das System funktioniert nicht mehr. Und ich habe gemerkt, ich muss etwas verändern in meinem Leben. Und ich habe angefangen zu merken, dass ich Entscheidungen getroffen habe, nicht nur, das war so dramatisch, war das Ereignis nicht, aber auch aufgrund solcher Ereignisse und ganz vieler anderen, dass ich diese Scham und das, was ich gedacht habe, dass ich das ablegen muss und erlebe, was Gott über mich denkt. Und ich habe auch Buße getan dafür, dass ich, ja, nicht bereit war zu lernen und habe eine Umkehr erlebt. Und dann hat sich etwas in meinem Herzen verändert. Nicht sofort, aber über einige Wochen, dass ich mehr und mehr Interesse für Themen bekommen habe, die mich vorher nicht interessiert haben. Ich musste Sachen nachlernen, Mathematik, Finanzmathematik, boah, Statistik, ist nicht einfach. Aber es kam eine Freude und eine Entspannung und ich wurde besser und besser. Und zum Schluss hatte ich die besten Noten in, meiner, in meinem in meiner Klasse oder äh, in meinem Jahrgang gehabt und eine, eine Begeisterung für eine Materie entwickelt, die mir richtig Spaß und Freude gemacht hat. Und ich wusste, es hat etwas damit zu tun, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, nicht mehr diese Lügen zu glauben. Ich habe den Heiligen Geist eingeladen, sagt, hilf mir dabei, ich brauche deine Hilfe. Jeden Morgen, wenn ich zur Uni gegangen bin, habe ich das gebetet. Und Gott hat es verändert. Aber es gibt noch eine viel dramatischere Auswirkung von Scham- und Schuldgefühlen. Das habe ich schon angedeutet. Und zwar, dass Beziehungen abgeschnitten werden. Es werden Beziehungen gekappt. Als Adam und Eva von der Verbotenen Frucht gegessen haben, im Garten Eden, da heißt es vorher, dass sie im Garten nackt waren und sich nicht geschämt haben. Die Bibel sagt es explizit. Vielleicht haben sie sich sogar gefreut, wir wissen es nicht genau, ja? Aber dann essen sie von der Frucht. Sie sehen, sie sind nackt. Scham kommt in ihr Leben. Mit der Sünde ist auch die Scham in das Leben der Menschen gekommen. Und was haben sie getan? Sie haben sich versteckt vor Gott. Sie sind geflüchtet. Sie haben sich ver- ja, erstmal versucht, irgendwie Kleidung da zu basteln aus irgendwelchen Sträuchern. Ähm Und dann haben sie sich versteckt vor Gott. Und Gott hat sie gesucht. Scham. Versucht dich zu trennen von Gott. Und das ist das Prinzip. Das ist eigentlich das Ziel vom Feind. Er möchte dich stoppen, dass du in eine Beziehung mit dem Herrn gehst. Er möchte dir sagen, du bist es nicht wert, du darfst es nicht. Und Scham ist so fies, dass du merkst, oh, ja, stimmt ja irgendwie. Du ziehst dich zurück. Du gehst auf Distanz. Du gehst auf Distanz zu anderen Menschen und in letzter Konsequent gehst du auch Distanz zu Gott weil du dich nicht wertvoll fühlst. Und dieses Prinzip sehen wir immer und immer und immer wieder. Und es gibt einen richtigen Schamkreislauf, den ich in so vielen Leben von Menschen sehe, dass man Dinge tut und man fühlt sich abgelehnt. Und weil man abgelehnt ist, tut man wieder Dinge, die einen noch mehr ablehnen. Und gerade wenn es um den Bereich der Sexualität geht, ist es so deutlich, wie der Feind mit Scham agiert. Ich war vor einigen Jahren mal in einer Gemeinde gewesen, nicht in dieser Gemeinde, sondern in einer anderen Gemeinde und ich habe gepredigt. Und nach dem Gottesdienst kam ein Teenager-Mädchen auf mich zu. So Irgendwann merkte ich, okay, die die möchte mit mir reden und kurz bevor sie auf mich zukam und ich mit ihr reden konnte, habe ich in ihr Gesicht geguckt und wenn ich ein Wort mit einem Wort dieses Mädchen beschreiben würde, war es Scham. Alles in ihrem Gesicht, alles ihr ganzer Ausdruck, wie sie gelaufen ist, war Schuld und Scham. Und dann kam sie zu mir hat sich kurz vorgestellt und hat ihre Lebensgeschichte ganz kurz erzählt. Und es war keine große Überraschung für mich, das, was sie berichtet hat, es hatte mit Scham zu tun. Es hatte mit Verfehlungen, in, auch in, in dem Bereich von Beziehungen und Sexualität zu tun. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was? Gott liebt dich und Gott möchte dich reinigen. Und es ist so wichtig, dass du das verstehst. Aber um das Thema Scham zu durchbrechen, gebe ich dir einen Ratschlag. Geh zu einer Person, am besten zu zu einer weiblichen Person, einer Seelsorgerin und offenbar dich. Offenbar dich. Und bring es zusammen mit dieser Person, das, was du getan hast, diese ganze Scham und diese ganze Schuld vor das Kreuz Gottes. Und das ist so ein Trick, den ich im Laufe der der Jahre meines Lebens immer wieder praktiziere, wenn ich in irgendwelche Dinge... ähm, oder wenn der Feind versucht, mich in Dinge hineinzuziehen, dann ist, was ich tue, dass ich sofort sage, ich lasse diese Scham mich zu und ich offenbare mich einer Person. Ich sage, hier habe ich mit diesem, diesem Problem zu kämpfen, weil ich nicht möchte, dass die Scham und die Schuld mich definiert und mich wegzieht von Gott. Und wenn wir das schnell tun und früh tun, dann werden wir uns, werden wir auch merken, dass ganz schnell die Kraft und auch Dinge, die uns noch weiterziehen, keine Autorität mehr zu überleben haben. Ich bin dann am Abend nach Hause gegangen und ich lag so im Bett und habe über die Situation nochmal nachgedacht. Und ich war so perplext oder ich war so, das war für mich so offensichtlich, was Scham und Schande für Auswirkungen haben kann. Dass selbst unser ganzer Körper es widerspiegelt. Das war irgendwie so eine Art Offenbarung, eine Negativoffenbarung, was, was das für Auswirkungen haben kann. Und ich glaube, dass die meisten von uns das kennen. Und es muss nicht nur in diesem Bereich sein, es können auch andere Bereiche sein. Ich habe kurz äh, vor, in dieser Woche ganz zufällig im Fernsehen, es gab eine Dokumentation auf Arte ähm, über, ein, über eine Frau, die das Thema, ähm, wie, wie die Werbung und ähm, ja so die Modeindustrie, unser Bild, unser Schönheitsideal eigentlich verzerrt. Und wie ganz, ganz viele Frauen, gerade junge Frauen, extrem darunter leiden. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt und... Da mich das Thema nicht so krass interessiert, habe ich auch irgendwann Ja, muss ich ehrlich zugeben. Und was aber in diesem Bericht erzählt wurde, es wurden ganz viele junge Damen interviewt, oder junge Teenager, und die wurden gefragt, wie empfindest du dich? Was denkst du, wenn du an deinem Körper denkst? Und in dem Interview haben ganz viele Frauen gesagt, ich empfinde Scham, ich fühle mich hässlich, ähm, abstoßend, oder das gefällt mir nicht. Und das Verrückte ist, dass wir in einer Welt leben, ähm, die uns etwas vorgaukelt, wie wir zu sein haben. Und ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin vom Beruf auch Grafikdesigner, habe früher jetzt nicht mehr so viel ähm, auch Retusche gemacht. Und wenn ich mir Bilder angucke auf Covers oder Magazinen, dann weiß ich, das, was man dort sieht, ist nicht real. Und jetzt bin ich mehr in dem Filmbereich tätig. Und es gibt auch Kollegen von mir, die sich nur damit beschäftigen, ähm, in in Spielfilmen Falten, Pickel, was auch immer wegzuretuschieren. Und das ist bei Bewegtbildern deutlich komplexer, weil man das Gesicht tracken muss und all das. Und das ist eine echt ätzende Arbeit. Aber wir tauschen uns manchmal so aus und erzählen so über lustige Dinge, die wir dann sehen und die dann andere nicht sehen dürfen. Aber wir, wir gaukeln eine Realität vor und das Verrückte ist, dass die Leute das glauben. Und Scham sich manifestiert. Und es, dann zum Schluss dieser Dokumentation habe ich wieder ein bisschen zu, zurückgeseppt. Dann hat diese Frau, die da durch die ganze Welt gereist ist und, und, und diese Frauen interviewt hat, dann erzählt, dass wir feststellen müssen, dass wir wertvoll sind und dass wir Frieden mit unserem Körper schließen sollen und dass wir ihn annehmen und umarmen sollen und dass es nicht wichtig ist, was andere Leute über uns denken. Klingt toll, habe ich gedacht. Aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Und da ist ein krasser Gedankenfehler drin. Und der Gedankenfehler ist der, dass ich selber aus meiner eigenen Kraft mich selber definieren und mir Wert zusprechen kann. Um diesen Punkt euch zu veranschaulichen, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Können wir das Bild mal zeigen? Ah. Könnt ihr es sehen? ist schwer zu erkennen. Ah, jetzt ist es besser zu erkennen. Wer von euch kennt dieses Bild? Zwei Leute, ein Leute, eine Person? Nee, da hinten zwei, okay. Interne Notiz für mich. Gemeinde, schlechte Allgemeinbildung. <lacht> Kein Interesse für Kultur. Okay, ähm, dieses Bild wurde von einem Künstler gemalt, Und zwar ganz früh in seiner Schaffensphase, und zwar 1905. Dieses Bild heißt Der Junge mit der Pfeife. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass ähm, diese Person eine Pfeife in der Hand hat. Und dieser Künstler, der das Bild gemalt hat, ähm, hat länger daran gesessen, aber war unzufrieden und irgendwann war er dann fertig. Es hat einige Monate gedauert und das Bild wurde für 20 Jahre später für knapp 30.000 Dollar an einem amerikanischen Geschäftsmann verkauft. Das entstand in einer Phase, die dem Künstler, ich glaube, Rosen, die Rosenphase oder Blumenphase wird ihm zugesprochen. Der Künstler, der dieses Bild gemalt hat, ist Pablo Picasso. Und genau 99 Jahre später, 2004, wurde dieses Bild, 1 Meter mal ähm, 80 Zentimeter bei Suthersby für 104 Millionen Dollar verkauft. Also für über 100 Millionen Dollar. Ähm, es war das erste Bild in einer Privatauktion, das diese Summe nach der Tausendwende erreicht hat. Es gibt dann weitere Bilder. Aber die kanntet ihr schon, deswegen habe ich die nicht mitgebracht oder ich konnte ich nicht zeigen, weil die nicht ganz jugendfrei sind. Das Höchste ist, glaube ich, liegt bei 450 Millionen. Die Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Ist dieses Bild 100 Millionen Dollar wert? Die meisten von euch würden nicken, und ich sage euch: Dieses Bild ist so viel wert. Es ist jeden einzelnen Cent wert. Und ich möchte euch auch erklären, warum. Nicht weil die Ölfarbe so teuer ist oder der Rahmen oder whatever, sondern ein ganz einfacher Grund Weil jemand bereit ist, so viel Geld zu bezahlen. Das ist der einzige Grund. Du definierst nicht deinen Wert, sondern immer jemand anders. So funktioniert Ökonomie, so funktioniert unsere Welt. Meine Frage jetzt an dich ist Wie viel bist du wert? Und die Antwort ist ganz einfach. Du bist so viel wert, dass Gott seinen einzelnen Sohn gegeben hat. Er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben für dich. Und er hat den ewigen Preis. Es gibt fünf oder sechs Bibelstellen, wo vom ewigen Opfer gesprochen wird. Er hat alles gegeben. Er definiert, wie viel du wert bist. Die Sache ist die, Und jetzt kommen wir zurück zum Römerbrief und zur Verdammnis. Dass wir das wahrscheinlich alle kennen, aber dass wir das wenig erleben. Und deswegen ist mir diese Bibelstelle mit der Verdammnis so enorm wichtig. Warum? Weil wir eine Offenbarung vom Heiligen Geist brauchen. Lasst uns Römer 8 vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen. In Römer 8, 1, Vers 4 heißt es, dass der Heilige Geist uns mit Jesus verbindet und uns zeigt, was er getan hat. Römer 8, 5, 8 heißt es, er reinigt uns und heiligt uns und verändert unsere Herzen. In Römer 12, 8, 12-17 bis 17, der Heilige Geist offenbart uns, dass wir Kinder Gottes sind, unserem Geist offenbart er es und dass wir Miterben Christi sind. In Römer 8, 18, 32 dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Und dann gibt es diesen ganz bekannten Satz, den wir fast alle kennen, und das ist dann die Schlussfolgerung, die Paulus daraus zieht, dass er sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe des Vaters. Ich bin gewiss, 38, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das bringt Paulus hier auf den Punkt und das offenbart uns der Heilige Geist. Es ist interessant, dass im Römerbrief, und Kapitel 8, aber auch an anderer Stelle, Paulus hier vom Geist Christi spricht. Ich habe das häufig überlesen. Ich habe mich nie gefragt, warum spricht Paulus hier plötzlich vom Geist Christi? Ist es ist ganz eindeutig der Heilige Geist gemeint. Und ich bin auf ein Buch gestoßen von Gordon Fee, das ist ein bekannter Theologe, er hat das Buch geschrieben, der Geist und die Gemeinde. Ist 20 Jahre alt und es gibt zwei Varianten von dem Buch. Eine akademische, wissenschaftliche Variante und dann gibt es eine, die ist ein bisschen kompakter. Und dort macht er den Punkt, und der ist sehr eindrucksvoll. Er erklärt, Paulus benutzt dann den Begriff Geist Christi, wenn er etwas deutlich machen möchte. Und zwar, dass der Heilige Geist uns die Werke Christi offenbaren möchte. Und er möchte uns zeigen, der Heilige Geist und Christi, Jesus, die sind eine Einheit. Wir können in Römer 6 lesen, was Jesus getan hat. Und in Römer 8, was uns der Heilige Geist offenbaren möchte. Die Werke Jesu möchte uns der Heilige Geist offenbaren. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Sonst ist unser Leben mit dem Herrn defekt. Wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Es ist nicht etwas Theoretisches und wir sprechen sehr, sehr häufig in der Gemeinde über den Heiligen Geist, das ist mir sehr bewusst, aber es ist so praktisch, es ist so absolut praktisch und essentiell, dass wir in eine Gemeinschaft treten. Wenn ich über Scham und Schande rede, dann sagt das auch im Hebräerbrief, die Bibelstelle, was sollen wir tun? Wir sollen auf eine Person schauen. Du kannst dich nicht selber ändern. Du kannst es versuchen. Du kannst sagen, ich bin wertvoll. Das kannst du alles in dich hineinreden. Aber wenn wir damit zu kämpfen haben, dann heißt es im Hebräerbrief, dann schau auf Jesus. Dann schau, was er getan hat. Dass er den Preis bezahlt hat. Er hat die Schande getragen. Und das Kreuz steht für Schande. Ich weiß, dass wir das manchmal so ein bisschen ähm, verherrlichen und, und, und schön machen, so das Kreuz. Aber damals war das Kreuz etwas, was mit Schande zu tun hat. Jesus wurde da angenagelt und er war nackt. Alle haben ihn gesehen, er war bloßgestellt. Und sie haben ihn ausgelacht. Und es war ein grauenvoller Tod. Wisst ihr, dass es gab ein Gesetz in Rom, dass Römer, römische Staatsbürger nicht ähm, gekreuzigt werden dürfen. Es war verboten, weil es zu schandhaft war. Dieser Tod war zu schandhaft. Es hat ein Kaiser trotzdem getan und er hat richtige Probleme bekommen und das Volk ging sich aufgehetzt. Das Kreuz steht für Schande, die Jesus getragen hat. Und dieses Werk, das können wir nur mehr und mehr verstehen, wenn wir in einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind. Wenn wir eine Freundschaft entwickeln. Wenn wir immer wieder sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Du Geist Christi, du bist eins mit Jesus, offenbar mir, was das bedeutet. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass je mehr ich mit dem Heiligen Geist zusammenlebe, desto interessanterweise und je tiefer die Beziehung geht, desto mehr verstehe ich, was Jesus getan hat am Kreuz. Ich will es in anderen Worten packen. Das Konzept, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Erlösung da ist, dass Veränderung da ist, das kennen wir alle. Aber dieses Konzept muss Realität werden, mehr und mehr. Und dieser Prozess, der so spannend und aufregend ist, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Die geht einher mit unserem Geist, dass unser Geist wächst und gedeiht und zunimmt. Und dann gibt es diese Aussage, diese kolossale Aussage, es gibt keine Verdammnis mehr. Und nichts, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Das ist außergewöhnlich. Und ich glaube, wir haben es noch nicht richtig ergriffen. Und der Heilige Geist sehnt sich danach, uns diese Schätze immer und immer wieder neu zu offenbaren. Immer und immer wieder. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was empfindest du, wenn du Fehler machst? Wenn du sündigst? Ist das Realität in deinem Leben? Oder brauchst du ewig, um wieder aufzustehen? Brauchst du ewig, um zu sagen, okay, Gott, das tut mir leid? Du bist erstmal, es gibt Leute, die tun, machen Fehler, die sündigen und die sind erstmal drei oder vier Wochen von der Bildschirm verschwunden, von der Fläche verschwunden. Und die, die, leben dann in Asche und kriechen auf dem Boden und sagen, oh, es tut mir leid. Und irgendwann haben sie das Gefühl, ich darf wieder aufstehen. Und ein bisschen. ja Und dann kommen immer wieder diese Gefühle Oder vielleicht sind es andere Dinge. Meine Frage ist, wie reagierst du ganz im Alltag, ganz praktisch im Alltag auf diese Dinge, wenn du fällst? Ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren eine Situation hatte ich hatte auch schon mal erzählt. Ich war, ähm, es ging um eine Sache, die meinen Kopf ständig irgendwie so in Kampf, wo ich äh, Sachen ge- gedacht oder gesagt habe, die ich eigentlich nicht sagen wollte. Und ich habe gesagt, Herr, ich, ich lege es immer wieder vor deinem Thron. Es tut mir leid, dass ich das getan habe. Und dann gab es eine Phase, wo es ganz einfach mir fiel, das nicht zu tun oder nicht zu denken. Und ich weiß, ich war begeistert. Oh, ich, das ist toll. Ich habe mich so gefreut. Und ich bin dann irgendwie die Treppen im Hausflur runtergesprungen vor Freude, dann gesagt, ich war irgendwie auf dem Weg, ah, danke Jesus. Und in dem Moment, wo ich so runterspringe, auf dem Boden lande, kommt die Stimme des Heiligen Geistes ganz deutlich, ganz klar und sagt, ich hätte dich auch so geliebt, wenn du es nicht geschafft hättest. Und in dem Moment kam so eine Überführung in meinem Herzen, dass ich gemerkt habe, oh, ich tue ja noch ganz schön viel aus meiner eigenen Kraft. Und wisst ihr, diese Liebe, die uns befähigt, die sehen wir auch in dem Beispiel von der Frau, die gesündigt, die in, in, in den Evangelien, die beim Ehebruch erwischt wird. Und sie wird vor die Menschenmenge gebracht und Jesus sagt nicht, gut, ähm, das ist halb so wild alles, jetzt geh nach Hause, um, oder er sagt nicht, oh, das war ganz schlimm, was du getan hast, sondern er verdammt diese Person nicht. Er sagt, geh und sündige nicht mehr. Diese Person erlebt die Gnade Gottes, sie erlebt die Liebe Gottes, die sie befähigt, diesen Weg zu gehen. Und ich möchte euch einladen, den Heiligen Geist so zu erleben, so wahrzunehmen. Er will uns befähigen, er will uns reinigen, wie es in Römer 8, Vers 9 heißt. Er will uns ähm, form. Und er will wir uns diese ganzen Wahrheiten, die wirklich kolossal sind und die auch ein bisschen schwierig sind zu ver- äh, verstehen, das braucht wirklich die Hilfe des Heiligen Geistes, er wir uns sie näher bringen. Immer und immer und immer wieder. So, dass wenn solche Situationen entstehen, wenn wir fallen, dass wir nicht auf dem Boden liegen bleiben, und äh, elendig wälzen, sondern dass wir schnell aufstehen, abschütteln und weiterlaufen. Dass wir aufstehen, es abschütteln und weiterlaufen. Weil du weißt, du bist geliebt. Du bleibst Kind Gottes. Es wird sich nichts daran ändern. Und der Heilige Geist, der hält seine Hand hin und sagt, komm, ich helfe dir auf. Bleib nicht liegen. Bade dich nicht in Selbstmitleid. Ich zieh dich hoch. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns diese Wahrheit Gottes, die Wahrheit Christi offenbaren möchtest, dass es keine Verdammnis mehr gibt. Und ich danke dir für diese kolossale, diese gewaltige Aussage. Und heiler Geist, wir laden dich ein, dass du kommst. Immer und immer wieder uns diese Wahrheit, diese einfache Wahrheit, die wir irgendwie doch alle kennen, dass du sie uns offenbarst, so, dass es nicht etwas Oberflächliches ist, sondern dass es tief in unser Herz fällt, dass es tief in unser Gemüt fällt, unser Innerstes, unser Wesen, dass wir erleben deine Liebe, wie es im Römerbrief heißt, die Liebe des Vaters, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, dass wir sie immer und immer wieder spüren und wir merken, dass uns nichts trennen kann von dieser Liebe, ich danke dir, dass du, Jesus, alles am Kreuz getragen hast. Dass du alle Schuld und alle Scham am Kreuz getragen hast. Und ich danke dir für Freiheit. Ich danke dir für eine Freiheit. Eine Freiheit, die nicht kurzzeitig währt, sondern die ewiglich ist. Ich spüre, wie der Heilige Geist hier ist. Und ich spüre, wie einige hier sind, die wirklich gar nicht in Beziehung mit Gott leben. Und du hörst, dass es keine Verdammnis mehr gibt. Du hörst, dass du angenommen bist. Und das klingt wie ein ein Hauptgewinn im Lotto. Und so ist es. Der Preis wurde bezahlt. Und ich möchte dich einladen, wenn dich das betrifft, gleich im Dienstteil, hier nach vorne zu kommen und diesen Herrn kennenzulernen, einzuladen. Aber ich möchte auch die Leute einladen, die wirklich von Scham und Schande zugemüllt sind. Die erleben, wie diese Wahrheit, die ich heute gepredigt habe, nicht in ihrem Herzen ist, sondern wie immer wieder Anklage, wie immer wieder Schuld und Scham da ist. Und wir wollen mit dir beten und wir wollen dich segnen und dich ermutigen, auf den Herrn zu schauen, wie es im Hebräerbrief heißt. Er ist der Vollender und wir wollen dich segnen, dass du erlebst, wie eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, wie sie Spaß macht, wie sie Freude bringt, wie sie dich aufbaut, wie sie Veränderung schafft. Und wie du aus diesem Thema, aus diesem Thema von Schuld und Scham rausbrechen kannst. Wie es ein Ende hat. Stell dir mal vor, du wachst morgens auf. Und es gibt dann diese Stimme, die sagt: Oh, du bist nicht gut genug. Sie begleitet dich den ganzen Tag, morgens, mittags, abends. Sie ist immer da. Und wie diese Stimme mehr und mehr abnimmt und du in eine Freiheit hineinkommst ein geliebtes Kind bist. Es ist ein Prozess, ohne Frage, aber er kann heute Morgen anfangen. Wir möchten natürlich auch für die beten, die in anderen Nöten sind, die in Krankheiten sind. Wir glauben, dass Gott heilt und Gott befreit. Also lasst uns kurz darauf reagieren und dann werde ich den Gottesdienst schließen. Es gibt keine Verdammnis mehr. Damit möchte ich euch entlassen geht und sündigt nicht mehr und wenn, dann kommt nächste Woche wieder, tut Buße, nein, aber ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem nächste Woche oder heute Abend kommt. Habt eine ganz starke Woche, habt einen ganz starken Sonntag und ja, Gottes Segen, Amen.